0: الجزيرة بودكاست
1: رغم أنه لم يتم حتى الآن حل قضية كرباخ التي احتلتها أرمينيا وارتكبت فيها مذابح دنيئة قامت أرمينيا بالاعتداء العسكري على أذربيجان لكن أرمينيا واجهت نتيجة لم تكن تتوقعها بتاتا هذه المرة الجيش الأذربيجاني الشقيق قام بأعمال ناجحة على الجبهات واستطاع تحرير مناطق كثيرة من الاحتلال ونحن في تركيا سنقف الى جانب اذربيجان بكل امكانيه وسيستمر هذا الكفاح الى ان يتم تخليص كاراباخ من احتلالها ان شاء الله.
0: واقفا وبنبرته المعتاده جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقوف بلاده الى جانب حليفها التاريخي اذربيجان في الصراع ضد ارمينيا في النزاع على اقليم كاراباخ. انتصرت القوات الاذربيجانيه المدعومه من تركيا في تلك الجبهه لكن تركيا ما تزال محاصره بازمات في اقاليم محيطه بها من كل الجهات تقريبا ففي العراق جنوبا تتداخل مكونات اقليم كردستان العراق واكراد سوريا مع اكراد تركيا جغرافيا وبشريا وفي الشمال يحمي الجيش التركي جمهوريه لا يعترف بها غير تركيا هي جمهورية قبرص التركية وفي كل اقليم جبهة وفي كل جبهة فاعلون متعددون فهل تواجه تركيا حرب اقاليم وما ملامح الاستراتيجية التركية في مواجهة ازماتها؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا خديجة بن جنة وأسعد اليوم باستضافة الدكتور أحمد ويصال رئيس مركز أرسام لدراسات الشرق أوسطية دكتور أحمد صباح الخير أهلا وسهلا بك
1: صباح الخير أهلا وسهلا
0: الدكتور كيف نفهم نحن والمستمع تشكيلة الأقاليم التي تحيط بتركيا حتى نفهم طبعا ماذا تعني هذه الأقاليم بالنسبة للسياسة التركية؟
1: تركيا طبعا نشأت بعد سقوط الدولة العثمانية من البلقان من العالم العربي وكافكاسيا أصلا هذه المعنى تركيا في مقاطعة طرق من كل هذه الأطراف من الشرق وغرب وأيضا الشمال والجنوب في هذه المقاطعة طبعا تؤثر على تركيا هذه الأقاليم في أيضا تركيا مطلة على البحار من ثلاثة أطراف يعني هذا شيء مهم وأيضا تربط مع أوروبا والآسيا أيضا في الجنوب في سوريا والعراق طبعا مشتعلة بالأزمات في الشرق إيران في أيضا قفقاسيا هناك أرمينيا والجورجيا والدول الأخرى يعني في كل هذه المنطقة عموما يعني حساسة وأيضا يعني متأثرة ومؤثرة على التغيرات العالمية ونحن نعيش هذه التأثيرات اليوم يعني
0: نعم ولكن ما الاهميه الاستراتيجيه التي تشكلها هذه الاقاليم بالنسبه لتركيا
1: تمام مثلا البحر المتوسط طبعا بحر كبير وايضا مهمه بالتجاره بالايضا جيواستراتيجيا بالطاقه اليوم كمان ايضا يعني قناه السويس وايضا عندنا مضيقين في تركيا البحر المتوسط مهمه بحد ذاتها يعني ايضا العالم العربي مقسم بعد الدوله العثمانيه أيضا هناك أزمات داخلية مثل احتلال العراق عن طرف أمريكا مثلا ما زال لم يستقر سوريا في بعد الربيع العربي لم تستقر كل هذا مهمة ومؤثرة وأيضا متأثرة من وجود تركيا من سياسة تركيا في البحر الأسود أيضا مهمة بالعلاقات مع روسيا مع أيضا دول الجوار مع أوروبا الآن تركيا اكتشفت الغاز هناك أيضا ستؤثر أكثر يعني ممكن بعد سنتين ثلاثة سيكون تركيا لها الدور بالسوق الغازي يعني كل هذا أيضا سياسيا تركيا يعني مرتبطة بالعالم الإسلامي أيضا من منفتح للغرب هذا مهم يعني في كثير مقاطعة من يعني هذا ميراث العثماني ميراث تاريخي حتى يعني يأتي من بيزنطيوم أو روما يعني مؤثر على هذه المنطقة
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا إذن هذه الأقاليم كما ذكرت يعني مؤثرة ومتأثرة بالسياسة التركية ولكن ما الذي يجري في هذه الأقاليم؟ طبعا في مقابل تركيا التي تدعم قوى معينة في هذه الأقاليم هناك دول أخرى وهناك أحلاف أخرى تدعم قوى أخرى في مواجهة الدعم التركي للقوى الحليفة لتركيا وتشتبك تركيا مع هذه الدول؟ في أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة وبعض هذه الدول حليف لتركيا في ملفات أخرى كما هو الحال بالنسبة لروسيا هذا ما جعل هذه الأقاليم روافع للاستراتيجية التركية وفي الوقت ذاته خاصرة رخوة يمكن لخصوم تركيا أن يستخدموها منطلقا لمخططاتهم التي تستهدف تركيا دكتور أحمد وصال هناك الآن حرب في قليم كارباخ بالكاد سكتت وهناك حديث عن تحول الثقل الأمريكي في العراق إلى كردستان وهناك نوع من التململ السياسي في قبرص التركية كيف نرسم واقع هذه الأقاليم الآن؟
1: سيدة خديجة أيضا قبل ذلك لازم نشير الى التحولات العالميه يعني حقيقه جزريه بالعولمه بايضا صعود الشرق وممكن تنازل الغرب هناك تحولات يعني يؤثر على المنطقه يعني بعيدا عن اهميه المنطقه نراه هذا الصراع بين امريكا والصين بين الروس وأمريكا وهني ممكن نعتبر هناك مخيم الشرقي مثلاً يحتوي الروس والصين والغربي الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالعام. وتركيا ايضا في وسط هذه المخيمات وهذا يؤثر على بعض الصراعات مثل قضيه الكرم مثل قارباخ وايضا يعني حتى كورونا يعني يؤثر على بعض هذه المشاهد في سوريا وليبيا مثلا.
0: نعم، لكن هناك توافق روسي تركي بالنسبه لاقليم كرباخ، لكن هناك اختلاف امريكي تركي فيما يتعلق بكردستان العراق ووضع الاكراد، هناك تململ سياسي في قبرص التركيه التي تعتبرها تركيا من ضمن او تدخل في اطار نفوذها. كيف تتعامل تركيا مع واقع هذه الاقاليم؟
1: لما ناتي الى يعني علاقه تركيا مع الدول كما تفضلتم سابقا يعني العلاقات الان ليس الحلف الكامل. هناك لان في تغيرات ايضا التحالف العامه الان انتهت في رايي في تحالف او تعاون حسب الملف يعني لو واحد ممكن يعجبه هذا الملف السوري حتى مثلا في تغير داخل الازمه السوريه في ملف مثلا دستور تركيا اقرب الى امريكا في وحده سوريا مثلا اقرب الى روسيا في في تغيرات حقيقيه اصلا يعني في ايضا غموض في السياسه العالميه وهذا يؤثر على الملفات في بالنسبه للقضيه الكرديه تركيا طبعا معظم الاكراد يعيشون في تركيا يعني وتركيا مؤثره ومتاثره من هذا الامر تركيا طبعا عندها مصالحه وتفاهم جيد مع الاكراد في الداخل والخارج لكن حزب العمال الكردستاني مدعوم من دول كبرى من دول اخرى من احيانا من ايران لكن عموما باوروبا وامريكا تدعمها لاضعاف تركيا والان رأينا بالازمه السوريه هناك ايضا مشروع يعني فصل تركيا من العالم العربي ممكن بحندك الكردي طبعا هذا شيء خطير لوجود تركيا لمستقبل تركيا لعلاقة تركيا العربية تركيا رفضت ذلك ويعني هذا الكانتونات أسست من والبي PKK والPYD بدعم الأمريكي نحن رفضنا ذلك وتدخل يعني تركيا تدخلت ايضا تركيا قبل ذلك كان في مشروع البارزاني ل لي... استفتاء الكردستاني كردستان مستقل او انفصال من العراق تركيا ايضا رفضت ذلك لان يعني العرب والكرد والاتراك عاشوا مع بعض يعني 1000 سنه او اكثر
0: دكتور احمد لو حاولنا ان نستمزج مساحات او نقاط الاتفاق والاختلاف بين تركيا وهذه القوى ولنبدا بسوريا مثلا ما هي نقاط الاتفاق والاختلاف بين تركيا والقوى النافذه ايضا في سوريا يعني
1: مثلا مع روسيا في سوريا تركيا تت... تتفق لوحدة سوريا أيضا لمنع الانفصال الأكراد لكن مثلا في قضيه الدستور او نظام جديد نظام ديمقراطي في سوريا تركيا تتفق مع امريكا واوروبا اكثر، وايضا مستقبل البلد يعني روسيا ممكن توافق ممكن رحيل اسد، ايران ممكن لا توافق، في غموض، في ليبيا تركيا تتفق مع امريكا وايطاليا اكثر لمنع حفتر من الوصول الى السلطه لكن مثلاً روسيا وفرنسا والإمارات تدعم حفتر وإذا ممكن تعرقلون شوية المصالحة بيناتهم في كافكاسيا كمان في قرباء تركيا يعني طبعاً هذا العملية الاذربيجانيه لم تعجب الروس، لكن روسيا تبادرت للتفاهم مع امر الواقع هذا النصر الاذربيجاني تجاه الارمينيا وهو هم ابعدوا فرنسا وهمشوا يعني في حل قضيه قرباء وهم اتفقوا مع روسيا واذربيجان لحل هذه المشكله واحيانا روسيا تبادر بعدما الدول الغربيه يتاخرون بحل هذه الازمات
0: بالنسبه للاكراد
1: بالنسبه للاكراد تركيا ايضا مثلا هناك تصالح الاقليم كردستان العراق تركيا ليست عندها اي مشكله لكن يعني انفصال وتقسيم المنطقه اكثر لا نرى فائده معه امريكان كان في يعني بعض حتى داخل امريكان كان بعض الجهات تشجع برزان الاستفتاء. بعضهم لم تشجع في سوريا البنتاغون كان يصلح البي كي كي والبي واي دي ترامب كان يريد اخراج الاساكر الامريكيه من سوريا مثلا عكس البنتاجون يعني كان في خلاف بين ده حتى مؤسسات امريكيه وهذا كل هذه القضايا متحركه ومتسيله يعني في كل حال
0: هذه كلها قضايا متحركه وهناك قوى عديده طبعا هناك روسيا هناك اليونان الناتو طبعا الولايات المتحده الامريكيه كل هؤلاء يشتركون مع تركيا في النفوذ على هذه الاقاليم كيف تنظر هذه القوه برايك الى علاقه تركيا بمحيطها الجغرافي والبشري
1: هذا سؤال جميل حقيقه يعني لان تركيا الجديدة الآن قوية لها ثقل في كل هذه الملفات يعني ويؤثر على هذه الملفات وتتأثر طبعا وروسيا فهمت أو اعترفت وقبلت بوجود تركيا الجديدة تركيا القوية الأوروبيين بعضهم مثل فرنسا مثلا لم يقبلها بعض لم يعترفها بعض أمريكا في عهد ترامب كانت تقبل الان شوي في قلق عن بايدن لكن بايدن ايضا لولا تريد ان تخسر تركيا لمخيم الشرقي مثلا هذا سيكون خسران كبير بالنسبه لهم وهم ايضا يحتاجوا ان يقبلوا او يعترفوا بوجود تركيا قويه في هذه الملفات.
0: وهذا يقودنا الدكتور للحديث عن استراتيجيه تركيا في المواجهه دعنا اولا نستمع الى الرئيس رجب طيب اردوغان.
1: سيعلمون ان تركيا الان قادره سياسيا واقتصاديا وعسكريا على تمزيق كل المشاريع والخرائط المستنده على انعدام الاخلاق، وهي مستعده لايضاح ذلك عبر المرور بتجارب مؤلمه سواء على طاوله المفاوضات او في
0: الميدان. كان هذا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان متحدثا عن استراتيجيه هجوميه تجاه بعض الاتفاقيات الموروثه عن الحرب العالمية الثانية الاستراتيجية التركية تحدثت عن نفسها منذ سنوات فبعد أن تبنت سياسة حاضرة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية لسنوات عادت تركيا إلى الساحة الإقليمية بقوتها العسكرية التي خاضت معارك في سوريا وليبيا وشنت عمليات في العراق وساندت حليفها التاريخي أذربيجان في حربه مع أرمينيا على إقليم كاراباخ. فما هي ملامح الاستراتيجيه التركيه في الاقاليم المحيطه بها؟ دكتور احمد وصال اذا من نظريه صفر مشاكل الى الجبهات المفتوحه وتمزيق الخرائط الموروثه كما قال الرئيس رجب طيب اردوغان، ما هي برايك ملامح الاستراتيجيه التركيه في التعاطي مع هذه الاقاليم؟
1: تركيا طبعا لما المياه كانت راكده يعني قبل الربيع العربي وايضا طبعا في تحولات اخرى لكن تركيا لم تحدث هذه التغيرات لكن هذه التغيرات حدثت وايضا يعني مستمره الان مثلا السنه الماضيه نرى ممكن جوله ثانيه للربيع العربي في الاحتجاجات في الجزائر والسودان والعراق ولبنان يعني في يعني هذه التغيرات ما زالت يعني مستمره و تؤثر على الاشياء وهذا لما بدات هذه الصراعات تركيا اخذت موقف لصالح النظم القمعيه او الشعوب الذين تطلب ديمقراطيه والكرامه تركيا اخذت موقف في نفي كل الاماكن من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن
0: يعني تقصد أنها أخذت موقفا مع الشعوب؟
1: مع الشعوب نعم أخذت موقف مع الشعوب ودعم طموحاتهم أو متطلباتهم للديمقراطية أو نظام التحول الديمقراطي هذا الشعوب العربية الذي تريد يعني التغير تركيا وقفت مع الشعوب بدلا من الوقوف مع الدكتاتور يعني. بحذر؟ بحذر نعم بحذر
0: أليس هناك دكتور أحمد ربما تخوف من أن تجد تركيا نفسها في عزلة بسبب كثرة الأعداء.
1: يعني لا أظن في كثرة الأعداء. نحن أيضا في تركيا نناقش ذلك. تركيا كما قلت يعني لا يتسوق ديمقراطية. لكن لو في أزمة حاسمة مثل سوريا تقف مع الشعوب.
0: نعم ولكن هل هو وقوف إلى جانبهم يعني وقوف مجاني أم أنه دفاع عن مصالح تركيا أيضا
1: أيضا هذا يخدم مصالح تركيا ليش لأن هذا النظم الضعيفة يخدم مصالح دول كبرى أكثر يعني لكن تركيا كدولة تجارية وصناعية لو في تنمية تركيا تستفيد منها لو في أزمات لو في فقر لو في أشياء كثيرة تركيا لا تستفيد تركيا تقدمت بالديمقراطيه بالشفافيه ايضا الاقتصاد الحر تريد نفس الشيء للجيران لكن هذا شغلهم الاصلي ليس شغل تركيا الاول وتركيا يعني لا تسوق تتعامل مع الواقع
0: التعامل مع هذا الواقع ما هي الادوات التي تحقق بها تركيا هذه الاستراتيجيه يعني
1: هذا على الاقل مثلا في انقلاب في مصر مثلا تركيا تقف على الاقل دبلوماسيا رمزيا ضد الانقلاب ولا تبرر الانقلاب وأيضا يعني تضغط على النظام ويعني يبقى طموحات الشعب المصري مثلا يبقى واضح للديمقراطية لكن يعني هذا الشغل المصريين أكثر؟
0: نعم ولكن أقصد هل تستعمل أدوات عسكرية أم أدوات سياسية فقط في تحقيق استراتيجيتها في هذه الأقاليم؟
1: لا سياسية اكثر لكن مثلا في سوريا هم حاولوا تقسيم تركيا، تركيا تدخلت عسكريا في اتجاه يعني ضد البي كي كي، الباقي يعني يبقى عسكريا دبلوماسيا الضغط السياسي والاقتصادي وايضا ممكن دعم الشعوب بالمساعدات الانسانية و لو في مجال أيضا مثل سوريا مثلا دعم الجيش الحور وأيضا مثل ليبيا دعم العسكري غير مباشر يعني تركيا لم ترسل عساكر إلى ليبيا لكن دعمت بالتقنيات وبالممكن أسلحة
0: طيب كيف تنظر أنت إلى مستقبل هذه الجبهات المفتوحة؟
1: الجبهات في قربة هناك استعادة الحق هذا معروف في سوريا هناك متطلبات الشعب السوري أو طموحاتهم للديمقراطية ما زالت موجودة بقائي تركيا تقف وأيضا تتفاوض مع أطراف مع أوروبا مع روسيا وتستمر بهذا الاتجاه. في قبرص هناك اهمال من طرف اوروبا ايضا هم اهملوا وتجاهلوا وجود اتراك في قبرص وهم اخذوا قبرص للاتحاد الاوروبي لكن هذا القضيه لم تحسن بعد وفي ليبيا ما زالت النقاش موجوده لكن هذا كما قلت هذا شغل الليبيين اكثر لو في اراده لحل المشكله سياسيا دبلوماسيا تركيا مع هذا الحل السياسي والحوار حتى في القضيه مثلا
0: نعم ولكن هل يمكن ان تغير تركيا استراتيجيتها مع قدوم رئيس امريكي جديد هو جو بايدن ويقال انه معروف بمواقفه العدائيه تجاه انقره لا
1: يؤثر على سياسه تركيا ممكن حذر اكثر لكن تركيا يعني ما زالت تدافع عن حقوقها وايضا مصالحها وتركيا قويه هم يحتاجوا الى تركيا اكثر مما تركيا تحتاج إليهم لأن هم المعتدي يعني على حقوق تركيا في قبرص في شرق المتوسط في سوريا يعني هم يسلحون البيكيكي الإرهابي وهم يعترف يعتبروها إرهابي ويدعموها يعني وهذا يعني هم المعتدي وهم يحتاجوا إلى تطبع بهذه تركيا الجديدة وتركيا يعني طالما يعني في في السياسه الخارجيه لا احد يدعمك او يطعمك يعني لو انت تريد حقك تحتاج ان تكون قوي وتدافع عن حقوقك، لا لا احد يعطيك ببلاش يعني، ونحن نعرف ذلك لا يتغير من من وقت ترامب الى بايدن، هذا صراع عام يعني ويستمر كذلك.
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور احمد وصال رئيس مركز ارسام التركي للدراسات، شكرا دكتور بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا، مع السلامه.
0: كان هذا بعد أمس